0: Bonsoir mes amis oder auch bonjour mes amis, je nachdem, in welcher Tageszeit ihr das hört, vorm oder nach dem Mittagessen, ähm, Entsprechend ändert sich dann die Begrüßungsformel für euch. Ihr hört den Podcast All you Can Eat heute einmal mit dem wunderbaren Lele. Hallo Lele.
1: Hallo Paula.
0: Und mir, Paula. Und heute haben wir ein Interview im Gepäck mit Marius von der Band Kid Dad. Du hast dich mit ihm getroffen. Man hört auch, ähm, ja, lauten Großstadtlärm. Ich vermute mal, ihr habt euch irgendwo in Kreuzberg ein Eckchen gesucht, wo ihr euch ja über die Musik ähm, unterhalten habt. Und ich fand ganz witzig, du hast nicht, du hast nicht locker gelassen, weil er ähm, irgendwie am Anfang sagte, sie haben 50 Songs geschrieben. Und ähm, da hast du ganz schön drauf rumgehackt wo denn jetzt die anderen 45 sind, weil auf der Pi sind ja nur 5.
1: Ja, ich weiß immer nicht genau. Ich komme mir <lacht> immer ein bisschen, das es so... Irgendwie eine Band bringt was raus und alle sind so, oder ich habe immer das Gefühl, ich bin dann so, äh, wo wann gibt's was Neues? Entschuldige bitte, ihr habt jetzt was rausgebracht, aber da ist doch bestimmt noch mehr. Und, da steckt monatelange
0: äh, Arbeit drin. <lacht> in die und da bin
1: ich, glaube ich, so ein bisschen reingefallen. Ähm, aber gleichzeitig kannst du halt auch nicht sagen, hey, wir haben 50 Songs gemacht, hier sind fünf und dann reden wir nicht mehr über die 45 anderen.
0: Das stimmt. Ist ja eigentlich auch ganz spannend, was passiert denn mit der Evolution, also seid ihr so Bands, die das die das dann wegschmeißen, also die Ärzte sind ja bekannt dafür angeblich man weiß es nicht, wir können nur auf ihr Wort vertrauen, dass sie angeblich ja immer neue Songs pro Album schreiben und sich gar nicht großartig welche aufheben extra lange. Ähm, bei anderen ist es so, dass die tatsächlich ja ihre Songs auch gerne mal mehrere Jahre liegen lassen und irgendwann, also die Songideen und dann irgendwann wieder neu anfassen. Also es ist ja schon auch spannend, wie arbeitet ihr denn als Band? Löscht ihr dann irgendwann den Entwürfeordner oder ähm, wird sich da regelmäßig draus bedient?
1: Das ist eine gute Frage. Übrigens, weil du noch den Ort angesprochen hast, das ist derselbe Ort, wo auch das Gespräch mit Düse und das Gespräch mit Lyotas stattgefunden hat.
0: Das ist ja quasi schon eine Triologie.
1: Ja, ja, ja.
0: Wenn man ja. die Interviews jetzt nacheinander anhört, also es ist quasi wie Herr der Ringe. <lacht> Also Herr ja, der Mikrofone mit Lele Lukas. Okay, dann würde ich sagen, hören wir das Interview an. Zum Beispiel wird, werdet ihr auch gleich hören, wie Marius darüber erzählt, dass er eine Songidee hatte, sie ins Handy geschrien hat, weil es ein Punksong werden sollte und am Ende ist es gar kein Punksong geworden. Hm. So kann es gehen.
2: Äh, wer bist du überhaupt nochmal? Äh, ich bin Marius von der Band Kid Dad und spiele da Gitarre, äh, singe und schreibe die Songs.
1: Diesmal, letzt wir haben vorher, du hast eben gesagt, am 20. August letztes Jahr haben wir gesprochen. Jetzt ist es ein bisschen mehr als ein Jahr später. Du hast auch gesagt, damals war ich das Interview auf dem Weg hierher noch mal gehört. Und so, ja, früher Tour, wir sind voll pumped, wir spielen wir Proben die ganze Zeit und
2: so. Und äh, ja, wie, wie war das Jahr? Ähm, es war voller Proben, auf jeden Fall leider weniger gefüllt mit, mit Konzerten, aber wir wissen ja, wir wissen ja alle warum. Ähm, aber wir haben die Zeit genutzt, haben ähm, knapp 50 Songs geschrieben und ähm, ja, haben uns sehr, sehr viel Zeit genommen mit dem, was, was aus unseren Köpfen kam und haben ähm, eine neue Platte geschrieben. Also,
1: okay, 50 Songs, die EP hat fünf, ja. sechs, fünf? fünf. Genau. Da, wo sind die
2: anderen 45, was ist da los, was haltet ihr zurück? Ähm, als als Band hat man immer so die Qual der Wahl zwischen schießen wir direkt was hinterher und das ist nicht so riesig, also riesig im, im quantitativen Sinne, oder ähm Lassen wir uns ein Jahr mehr Zeit und äh, bringen dann halt ein Album raus. Und bei uns war es halt erstere Option, die uns mehr angesprochen hat. Wir wollten schnellstmöglich was hinterher schießen. Gerade haben wir eben schon drüber gequatscht über, über Sachen wie Reeperbahn festival oder so. Da muss man natürlich oder will man auch Argumente haben, dann irgendwie ins Line-Up zu rutschen. Und äh, wenn man dann sagt, ja, wir bringen nächstes Jahr dann irgendwie ein Album raus, das interessiert die Leute dann halt erst in einem Jahr und wir wollten schnellstmöglich irgendwie was hinterherwerfen und tun uns auch ein bisschen schwer damit, Songs, die wir gerade geschrieben haben, dann sehr, sehr lange irgendwie im Drive zu haben und da nicht ranzugehen oder nicht ins Studio zu gehen und wenn das alles so lange dauert, da sind wir irgendwie ein bisschen zu hibbelig. Wir wollen immer neue Gedanken direkt rausbringen und das konnten wir halt mit dieser Lösung am besten.
1: Okay, aber jetzt sind ja immer noch 45 Songs. Entschuldigung, wenn ich mich da so drauf... Aber Alles, die, gut, die, da, die da jetzt rumliegen im Drive. Ähm, und die... drin gibt es jetzt monatlich eine neue EP? Oder... Ähm das
2: wäre cool, ähm, aber da steckt natürlich, also wenn man, wenn man eine EP aufnimmt, äh, sind das natürlich auch immer Kosten und die muss man irgendwie wieder reinholen. Sprich, ähm, wenn wir jetzt, eine, also wenn wir jetzt unbegrenzt ähm, Kapazität oder, oder une, eine unerschöpfliche ähm, ökonomische Quelle hätten, dann würden wir vielleicht ja jeden Monat eine EP rausbringen, eine neue und könnten das wahrscheinlich auch, auch die Qualität oben gehalten, denke ich. Ähm, aber wir müssen halt erstmal oder wollen halt auch allen Songs die Luft geben zum Atmen zum Wirken ankommen und äh, wollen die Live zocken wollen dass die Leute nicht überladen werden mit, mit Songs und wenn wir irgendwann äh, wenn es uns irgendwann fehlt an Songs dann können wir natürlich auf diesen, auf diesen Drive mit den restlichen 40 Songs können wir zurückgreifen und können sagen hey wir haben ja noch ganz viel in der hinterhand das ist ja auch immer Gold wert ähm, aber alles zu seiner Zeit wir, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die fünf Songs äh, die es geworden sind das sind wir haben nicht nicht unbedingt die die fünf genommen wo wir denken okay das sind die 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 am härtesten reinhauen oder das, das sind die die am softesten sind und am ehesten im radio laufen können das ist einfach so ein, so ein buntes potpourri an, an verschiedensten songs wir wollten verschiedene facetten zeigen was auf einer ep immer schwierig ist weil es halt weniger weniger tracks gibt wo man ähm, die möglichkeit hatten eben eine verschiedene andere Facette zu zeigen. Aber ich glaube, das ist uns, ist uns ganz gut gelungen. Wir haben mit jedem Song irgendwie ein anderes Gesicht gezeigt.
1: Ja. Eine Sache, die in, dem, in einem äh, Promo-Ding drin stand, war, dass es, was war das? Äh, weg von Verkopftheit hin zu un... Ihr habt zwei sehr verkopfte Wörter benutzt, um zu beschreiben, dass ihr
2: nicht mehr verkopft <lacht> seid. Ich glaube, ich glaub, verkopft sind wir ähm, immer noch ein bisschen. Aber es, es, ist, es ist weg vom... Ich nehme mich stärker wahr als meine Umwelt und äh, wir konzentrieren uns sehr auf das, was uns, ähm, zu, also was uns das fühlen lässt, was wir fühlen. Vorher war es so, okay, ich fühle das und ich versuche damit umzugehen, aber jetzt zoomen wir irgendwie weiter weg und konzentrieren uns auf das oder versuchen das zu analysieren, vielleicht auch ein, äh, ein Stück weit, ähm, was um uns rum passiert und ähm, wir sind irgendwie nie, nie wirklich politisch, äh, politische Band gewesen, natürlich politische Personen schon ähm, und haben auch alle eine klare, eine klare Haltung, aber haben das nie auf die Band übertragen eigentlich, außer im, im so, so ein bisschen Punk haben wir, haben wir textlich schon, schon andeuten lassen auf der ersten Platte, ähm, aber auf In The Box, auf unserem Album war das fast gar nicht so, da ging es nur ums selbst, ums Ich. Ähm, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir natürlich auch ein Stück weit gereift sind und die, die Pandemie hat auch was mit unserem, mit unserem ja, Bewusstsein gemacht für das, was um uns rum passiert und was das für Auswirkungen auf uns hat. Ähm, und ja, deswegen ist sie, ist sie ein Stück weit natürlich noch verkopft, aber verständlicher, also verständlicher für Außenpersonen zu, nachzuvollziehen und äh, ein bisschen extrovertierter, würde ich vielleicht sagen.
1: Also das Apartment hat ja eine relativ spezifische Story, so einen, einen Punkt, der dann auch beschrieben wurde, ähm, und der USA-Song hat der auch so einen, also das, der fällt mir jetzt als, habt ihr ja auch selbst dann gesagt, dass der sehr viel politischer ist als die anderen Sachen. Ähm, ich finde es spannend, dass der sich nicht so, meistens einer hm, einer band mit mehreren Gitarren erwartet, Mensch, dass der politische Song doller knallt, als er das dann tut. Wie ist das dazu gekommen?
2: knallt der doll? Nee, eben nicht, deswegen. Okay. Ich kann dazu eine lustige Story erzählen, als ich den, den Song, also ich war ich war am Arbeiten, ich jobbe ja nebenbei noch, bin Postbote und hatte dann ähm, einen Knopf im Ohr und hab, äh, ich, ich weiß nicht, welches Album das war, aber irgendeins von den letzten beiden von The 1975 gehört und da kam halt People, ich glaube, das war der erste oder zweite Song, damit fängt das Album ja fast an ähm, und der hat mich, ich hat, kannte den Song da schon, aber der hat mich an diesem Morgen irgendwie so abgeholt und so ähm, irgendwie was in mir hochkochen lassen, dass ich den Song direkt ausmachen musste und diese Gefühle irgendwie zulassen musste. Und dann wollte ich auch so einen Song, wo ich auf die Bühne gehe und alles, alles zusammenschreie und meinen mein, mein Gefühlen irgendwie Raum gebe und das nach, nach außen projiziere, habe dann diese Line, I don't wanna be... Dad, as soon as America in mein Handy geschrien, weil ich halt, ich wollte, dass meine Zukunft, ich versteht, das, ist ein, das soll ein Punk-Song sein. So. Und was ist passiert? Ich bin nach Hause gekommen, platt von der Arbeit, habe mich aber direkt danach vorm Essen rangesetzt, ähm, hab mein, mein, mein Aldi-Keyboard angeschlossen, habe dann. Äh, Akkorde drunter gelegt und es wurde auf einmal so eine, eine Gospelhymne irgendwie. Und ich dachte mir, nein, das wollte ich nicht. Es klingt so geil, aber ich wollte das nicht. Und ich möchte, dass es anders ist. Aber ich habe mich dem halt irgendwie gefügt und ich hab, das hätte das niemals gedacht, aber diese Art von Song äh, oder dieses Gewand, was der Song bekommen hat, äh, drückt genau das aus, was ich auch hätte rausgeschrien oder was ich auch wollte, was rüberkommt, wenn ich es rausschreie. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung. und ähm, Ja, wie du schon sagst, es ist, ist ungewöhnlich, dass vielleicht die, die meiste Wut durch, durch so einen Song transportiert wird. Ähm, aber wir haben uns, glaube ich, selber überrascht. einfach. Wie, wie haben die anderen reagiert, als du damit angekommen bist? Ähm, ich glaube, in unserer Band gab es schon länger den Wunsch, von, von, also von, von zweien weiß ich auf jeden Fall, ähm, dass wir vielleicht ein bisschen auch mal politischer werden. Ich wollte das nicht erzwingen, ich habe das auch gar nicht im Kopf gehabt, als ich, als ich eben People gehört habe. Ähm, das Problem ist, es ist ein bisschen abhängig von, von meiner Laune irgendwie, weil ich die Songs halt schreibe. Ähm, und die anderen haben mir Zeit gegeben, sie haben nicht gesagt, es muss irgendwann sein, sie haben nur gesagt, dass sie es dass schön fänden. Ähm, aber es ist dann halt passiert und ich glaube, sie haben sich unheimlich darüber gefreut, dass wir irgendwie unser, unser Gesicht nach draußen ein bisschen, ähm, ja ein bisschen mehr Form, ein bisschen mehr Farbe gegeben haben und die Leute uns jetzt auch in die Richtung irgendwie mehr einordnen können. Ich meine, wir haben uns, wir ähm, engagieren uns sozial in verschiedensten Bereichen und ähm, haben, haben äh, arbeiten zum Beispiel mit, mit SOS Kinderdorf zusammen und machen auch einen regelmäßig äh, Shoutouts für, für Klimastreiks und ähm, sind auf jeden Fall da eher auf der linken Seite positioniert und das, war, das haben, haben die Leute eigentlich schon mitbekommen, aber diese, dieser Song war irgendwie auch mal wichtig, äh, um zu zeigen, hey, bei Kid-Dad-Platten geht es nicht immer nur um, um Selbstreflexion, sondern wir trauen uns auch irgendwie zu sagen, was wir von der Welt denken und das, das haben wir mit dem Song probiert. Ja. Was hat das dann für dich
1: ausgelöst? Also bist du jetzt die ganze Zeit darüber nach Also hat das, das vereinfacht oder verkompliziert dein Songschreiben, dass jetzt quasi noch so eine, eine Dimension irgendwie dazugekommen
2: ist? Ich, ich bin da generell sehr sehr offen. Alles, was mir in den Kopf kommt, ähm, packe ich in den Song und wir gucken am Ende einfach, ob es cool ist oder nicht. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist vielleicht auch das Geheimnis oder auch die Krux dabei, dass unsere Songs und unsere Live-Shows auch so dynamisch sind. Meine Mutter sagt zum Beispiel immer, wenn sie unser Album hört, ja das ist so dynamisch, dann fühlt man sich in den einen Song rein und dann kommt der andere und haut einen wieder aus dem Gefühl raus. Das kann ich voll verstehen. Aber irgendwie brauchen wir das. Wir sind keine Band, die dann jetzt nur noch politische Songs schreibt oder nur noch Songs übers übers Ich oder was auch immer. Das hat mich eigentlich überhaupt nicht negativ beeinflusst, es hat nur gezeigt, irgendwie, was, was wir können äh, und was, was, was so geht und hat, hat uns irgendwie die Riegel, die vielleicht noch da waren oder die halb verschlossenen Türen, hat es halt irgendwie aufgesprengt. Und also für mich hat das im Songwriting-Prozess eigentlich ähm, keinen Unterschied gemacht. Ich bin, ich bin so ein bisschen wie, wie Forrest Gump's Mama, so, ja. das, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, so. was, was kommt, das kommt und irgendwie über, überrascht mein, mein Songwriting, ähm, Geist, den ich im Kopf habe, überrascht mich manchmal. Das nehme ich dann so.
1: Das ist jetzt auf der EP auch wieder so, dass die ersten zwei Songs eher so ein bisschen einen so zurücklehnen lassen und der dritte Song, glaube ich, ist dann wieder
2: so, oh, ah, na, da war ja was. Ja, das, das stimmt. Wir, ähm, wir haben jetzt nicht gesagt, ey, dass, dass wir eine ein pen ep wir müssen da jetzt noch zwei Banger draufpacken oder so. Zwei, die voll aufs Maul gehen. Wir haben einfach gesagt, hey, Weiß ich nicht, wir haben, wir haben auf diese Songs Bock, diese Songs sind so divers, wir wollen nicht ein Signal nach draußen senden, wir machen jetzt irgendwie nur noch, noch ähm, Indie, ähm, Chill, äh, Atmospheric, Pop fürs Radio, sondern wir haben einfach gezeigt, okay, wir können das auch, wir haben da auch Bock drauf, was aber nicht heißen soll, dass wir jetzt nur ähm, diese fünf verschiedenen Facetten genommen haben, um zu zeigen, was wir alles können. Das war irgendwie eine ne Mischung aus beiden. Wir sind, wir sind da, glaube ich, ziemlich, ähm, ziemlich stolz drauf, dass wir so einen bunten Blumenstrauß, und um das Wortspiel jetzt einfach mal ähm, aufzunehmen, den, ähm, so einen bunten Blumenstrauß an, an Songs zu einer EP geformt haben, dass wir das geschafft haben, ja. Ja, beim
1: letzten Mal von dem Jahr ging es auch darum, wie so die, die Vorbereitungen eines Album-Releases laufen und hast du, glaube ich, auch gesagt, dass mehr Zeit immer gut ist und früher anfangen. Hat es funktioniert jetzt bei der EP?
2: Ähm, ja. <lacht> ähm, ich glaube, unser Vorteil war, dass die Songs alle schon fast da waren. Also wir haben halt, wie gesagt, die, die Corona-Pause wirklich genutzt und haben viele Songs geschrieben. Das heißt, das größte Problem war eigentlich schon beseitigt. Ähm, was aber, was man dazu sagen muss ist, dass in America wurde, glaube ich, zwei Wochen vor dem Studio geschrieben, also sehr, sehr, sehr kurz und da hat uns das gewisse etwas irgendwie auf der, auf der EP noch gefehlt. Das heißt, da sind wir vielleicht wieder ein bisschen in dieses Songwriting-Zeitdruck reingeraten. Ansonsten haben wir uns halt vorgenommen, alles irgendwie ein, zwei Monate vorher irgendwie ähm, zu erledigen. Perfekt hat es nicht geklappt. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt eine, eine krasse Woche hinter uns. Wir haben jetzt, hätten jetzt äh, drei Shows gehabt diese Woche, mussten leider zwei absagen und äh, haben ein Musikvideo gedreht, ähm, weil wir irgendwie den Anspruch haben zu jeder Single irgendwie was, was Videografisches rauszuhauen, dass die Leute ähm, entweder eine ne Story erzählt bekommen oder Bock auf eine Live-Show haben. Wir wollen das irgendwie nicht, nicht einfach ein Lyric-Video oder einfach Song ohne, ohne noch diesen, diese zweite Ebene irgendwie dahinter. Ähm, das heißt, da sind wir jetzt schon knapp dran. Aber wir kriegen es auf jeden Fall rechtzeitig fertig. Ähm, wenn wir jetzt schnell das vierte Musikvideo hinterher schießen, dann sind wir wieder gut im Plan. <lacht> kriegen wir schon hin. Habt ihr tatsächlich, also Ist es merklich, dass
1: ihr da jetzt mehr Übung noch habt?
2: Das ist eine, eine, eine Gratwanderung zwischen mehr Übung und Überlastung. Also wir, also je, je besser man etwas kann, desto ähm, mehr nimmt man sich auch irgendwie äh, vor und da muss man einfach auf sich gegenseitig aufpassen. Wir haben da jetzt gerade eine Phase, wo wo zum Beispiel Max, ähm, unser Bassist und äh, Videograf und Fotograf super super viel zu tun hat und ähm, da, er wird natürlich besser da, darin irgendwie jeden Tag und das sehen wir auch und sind auch voll stolz auf ihn. Ähm, aber man muss gewisse Dinge manchmal outsourcen, wenn man merkt, er kommt in seine Limits. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, wir haben uns auf jeden Fall in, in, in den meisten Dingen, in den ganzen Abläufen verbessert. Aber ähm, man muss halt aufpassen, dass man, dass man nicht zu gut wird, sonst muss man, sonst muss man alles selber machen und das wird, <lacht> ja, das wird, das wird glaube ich, krass. Das, das wäre schwer, aber wir kommen sehr, sehr gut klar, so wie es gerade ist.
1: Also seid ihr dem, dem Self-Help-Buch für neu startende Bands einen Schritt näher gekommen, wenn ihr das selber
2: schreibt? <lacht> ja, ja fast. Also wir sind natürlich immer noch auf sehr, sehr viele PartnerInnen und ähm, große Teams äh, angewiesen. Das ist, das ist nur der, der Nukleus, der wir da sind. Ähm, und ich, ich, ich wollte doch gar nicht sagen, dass wir da den ganzen Laden alleine rocken, auf keinen Fall. Nur das, wirklich das, dieser, dieser kreative Kern, ähm, was zum Beispiel EP-Cover, das war eine riesige Geschichte diesmal, weil wir, wirklich, wir hatten wirklich viel Zeit, um da nochmal drauf zurückzugehen, wir hatten wirklich viel Zeit und haben uns dann in Perf Perfektionismus irgendwie verrannt. Wir haben gesagt, da ist noch eine Nuance, das kann noch geiler sein. Und dann hatten wir, ich glaube, ich, ich hatte am Ende... Das, das, dieses Prozesses, dieses Artwork-Prozesses, hatte ich über 1080 Dateien in dem Ordner. Alles Drafts, Vorschläge, Ideen. Und das ist letztendlich was komplett anderes geworden. Aber da steckt man nie drin. Wir, wir lernen daraus und ähm, ja, hätten wir das Team außenrum nicht, was sich jetzt auch vergrößert hat, sowohl live als auch im, im, im ähm, kreativen Prozess dahinter, ähm, würden wir das niemals schaffen. Das heißt, KidDead ist trotz Pandemie gewachsen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ich würde sagen, wir sind einmal für uns, für uns selber gewachsen, für unser, ähm, ja, was wir eben schon angesprochen haben in dem in, dem, ähm, in der Breite, was die, die Song-Inhalte angeht, ich glaube, da hast du einen ganzen, ganz guten Punkt angesprochen, dass wir vielleicht selber gar nicht wussten, dass wir solche Songs schreiben wollen oder schreiben können auch ähm, und unser Team hat sich vergrößert, unser wir sind zusammengewachsen, wir haben echt viel, viel harte, eine echt harte Zeit gehabt über, über Corona. Es, hat, es war, hat echt geschlaucht, aber wir sind da irgendwie stärker rausgekommen und das ist, glaube ich, der, der, der größte Wachstum. Ob das jetzt sich in irgendwelchen Zahlen oder so niederschreibt, das werden wir sehen, wenn die EP rauskommt und dann werden wir vielleicht auch ein bisschen das nachholen, was mit In The Box irgendwie ein bisschen verloren ging. Vielleicht zwei Banner aufhängen, eins von In The Box und eins von, von der neuen EP. Da die Leute wissen, dass wir da einiges nachholen wollen, aber ähm, ab jetzt freuen wir uns auf alles, was kommt und hoffen, dass wir diese, diese knackige Zeit ähm, gut gemeistert
1: haben. Es ist jetzt sehr schwierig und ich frage nur sehr vorsichtig nach kommenden Live-Veranstaltungen, äh, weil das irgendwie. Du darfst nicht laut! <lacht> ja. Ich weiß nicht, im letzten Mal war das dann sehr kurz, wo sie sind alle wieder ja. weg
2: gewesen. Ja, ja, okay. Ähm, wir haben eine große Tour. Vor der Brust und zwar im Januar und im Februar. Ähm, das sind äh, acht Shows in, oder sieben, ich acht Shows in äh, UK und 14 Shows in Deutschland. Äh, dafür gibt es auch schon Tickets. Wir, das ist unsere allererste Headline-Tour, sowohl im In- als auch im Ausland. Äh, wir sind wahnsinnig gespannt. Ähm, ein paar Leute haben wir schon auf den Socials gesehen, die schon ihr Ticket haben, die voll aufgeregt sind. Wir sind selber genauso aufgeregt und äh, ja können nur alle Leute, die irgendwie Bock haben, uns zu unterstützen, uns mal live zu sehen, dazu animieren, sich auch ein Ticket zu holen und äh, wenn es irgendwie in die Hose gehen sollte, dann glaube ich, hat jeder immer sein Ticket, sein Geld zurückbekommen und. Äh, da ähm, braucht ihr keine Angst zu haben, das kriegen wir schon hin. Und <lacht> hoffentlich haben wir eine gute Zeit zusammen.
1: Ja. Michi, nur ganz kurz noch, hat sich das jetzt eigentlich mit dem, eine Tour in der UK zu planen, ist das anders geworden? Oder ist das jetzt halt, der Kontakt zu irgendeiner Venue besteht noch und die sagen, kommt vorbei und dann
2: fährt man halt, also was hat sich da verändert, weißt du das? Ähm, wir haben einen, einen UK Booker. Wir wissen nicht genau oder ich weiß nicht genau, inwiefern er ähm, jetzt eingeschränkt in seiner Arbeit ist oder ob es leichter oder schwerer für ihn ist zu buchen. Wir haben recht schnell eine Tour zusammen gebucht bekommen. Er hat großartige Arbeit geleistet. Wir waren super, super begeistert, wie, wie schnell das ging. Und äh, für uns der Unterschied, der größte Unterschied wird jetzt erstmal sein, dass wir unsere Reisepässe einpacken müssen. Ähm, ich weiß nicht, brauchen wir ein Visum? Ich, ich weiß nicht. Ja, ja, wir müssen uns um, um, um Visa kümmern und äh, das ist alles eine ganz andere Hausnummer und wir wissen auch gar nicht, ob sich die, vielleicht auch die Mentalität ähm, auf der Insel vielleicht sogar ein bisschen, bisschen verändert hat, ob die Leute frustriert sind wegen irgendwas, äh, ob die Leute ähm, aufgeregt sind, äh, ob dieser neuen Situation wir oder wie sie allgemein ähm, jetzt EU-KünstlerInnen gegenüberstehen oder ob sie vielleicht sogar jetzt noch heißer drauf sind. Können wir gar nicht einschätzen, wir, wir treffen uns dann nochmal zum, zum Interview, da können wir ausgiebig von, äh, über UK erzählen, aber ähm, wenn, es, wenn es einfach genauso gut wird, mindestens genauso gut wie, wie die erste Tour, ähm, wir haben ja auch ein UK-Lag gespielt 2019, ähm, dann äh, kann es nur gut werden. Ich finde schon mal gut,
1: dass ihr nicht im April in Berlin seid, weil es ist alles im April. Es okay. ist schon mal sehr gut, dass sich das ein bisschen
2: verteilt. Ich Und deswegen releasen wir auch donnerstags, weil wir hier, hier <lacht> wollen den, den, den anderen Leuten nicht so in die Quere kommen. Wir haben gern unseren eigenen Tag, unseren ja. eigenen Tag, unseren, unser eigenes Berlin im, im Februar. Ja. Nein, Spaß. Die anderen
1: sollen auch noch Platz haben, ne? deswegen ja, macht ihr den Genau.
2: Wir wollen, nicht, wir wollen nicht hier das überall kid fahren hängen und die anderen Plakate sieht man gar nicht mehr. Das wäre ja voll gemein. Das wäre unfair. Ja. <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, noch irgendwas wichtig?
2: Ähm, ja, wir bringen, wir bringen unsere, ähm, unsere nächste EP raus am 10. Dezember. Sie heißt Blumen. Ähm, die ist ähm, dann auch über alle Streaming-Plattformen verfügbar, auf unserer Website könnt ihr die bald vorbestellen. Ähm, es wird auch neues Merchandise geben, ähm, passend zur EP und zur Tour. Und checkt das aus, wenn ihr Bock habt uns zu unterstützen, folgt uns auf den Socials und äh, bleibt dabei, wir bleiben es auch. Nice. Danke fürs Zuhören!
1: Paula, du hast gesagt, dass dieses, dieser Song, von dem Marius erzählt dass er den erst geschrieben hat, ähm, As Soon As America heißt der, äh, mhm. dass der für dich auch so ein bisschen, du hast mal reingehört in die EP, die heißt Bloom, ähm, am 10.12. gibt es die dann komplett. Äh, jetzt heute, als wir das aufnehmen, am 8.12. gibt es auch äh, das neue Video zu Hello, zu dem letzten Song auf der EP. Und du hast gesagt, As Soon As America hat dir sehr gut gefallen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass mir von Kid Dad so eher die ruhigen, ruhigeren Stücke ein bisschen besser gefallen. Und weißt was, was mir aufgefallen ist, was ich total interessant fand? Ich habe halt das Interview angehört mit euch beiden und dann habe ich mir ähm, die Musik angemacht von Kid Dad. Und Marius ist ja auch der Sänger der Band. Und ich finde, das hat man total gehört. Also es ist oft, ja finde ich so, dass dann Leute, wenn sie singen, irgendwie dann anders klingen. Erst recht, wenn sie dann also Deutsch sprechen und dann Englisch singen irgendwie. Und davon habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich erkenne gerade sofort die Stimme wieder. Ja, auch nice. gerade in dem Soundgewitter von den, ähm, äh, von den eher lauteren und punkeren songs Ja, und dann lief das so ein bisschen weiter und ich finde auch den Song Boat richtig stark. Da gibt es auch ein cooles Video dazu. Da sitzt Marius offenbar in einem kleinen Aquarium.
1: Hm. Er sieht sehr warm in der Badewanne aus.
0: <lacht> ja, nee, ich glaube, es ist wirklich ein Aquarium tatsächlich. <lacht> so einem Glaskasten hier. <lacht> Vollgefüllt mit Wasser und um ihn herum schwimmen so Blühen. Bl Blühen. Blühen der Song heißt
1: Da Out. hätte ich noch eine kurze Frage. Bist du eigentlich noch eine Person, die sich Musikvideos anguckt? Weil es gibt ja zu dieser EP eigentlich zu jedem Song ein Video.
0: Ja, ich bin ja totaler Musikvideofan. Also das ist ähm, mit die Hauptart, wie ich tatsächlich Musik konsumiere, ist über Musikvideos gucken.
1: Ah.
0: Ja. Darum ähm, Darum hänge ich ja immer noch bei YouTube fest und nutze gar nicht so sehr andere Streaming-Dienste wie Tidal oder Spotify oder so, weil ich das wirklich eher äh, über YouTube ähm, anschaue tatsächlich, die oder auch so durchlaufen lasse. Ähm, und ich auch ein großer Fan von Musikvideos bin. Also das ist irgendwie so eine ja, auch so eine eigene Kunst, die finde ich immer gar nicht so sehr beachtet wird, obwohl es natürlich irgendwie so die MTV Music Awards äh, gibt, wie VMAs und so weiter, aber eigentlich ist das glaube ich so eine Kunstform, die eigentlich total untergeht, dabei gibt es sehr ja großartige Musikvideos, schon seit Jahrzehnten
1: mhm.
0: und ja. eigentlich auch spannend, dass die immer noch überleben.
1: Ja. Ja, das, das finde ich auch sehr faszinierend, ähm, aber ich glaube, du bist auch nicht die einzige Person, die den ganzen Tag bei YouTube verbringt und deswegen Musikvideos sich anguckt und die sind halt auch immer ziemlich, ziemlich cool und ich schätze, wir entwickeln uns ja auch gerade wieder in eine Richtung, also es gab ja diese Pivot to Video, die ja eigentlich großer Schmarrn war, aber gerade für so Instagram und so sind so Videosachen glaube ich schon ziemlich gut. Das heißt, ähm, Paula, du bist ähm, Klopf auf Holz äh, am 13.2. mit mir zusammen im Badehaus?
0: Ja, ja. Ja? Wenn da nicht parallel ein anderes Konzert ist.
1: <lacht> naja.
0: Ach so. Ja, okay, ich komme mit. <lacht> ich lege mich hiermit fest. Ich hole meinen neu muss. gekauften Kalender. <lacht> nee, aber ihr sprecht das ja auch kurz an im, im Interview dass ähm, sich ja alles stapeln wird, weil jetzt aus zwei Jahren Tour, Touren mhm. verschoben werden. 2022, ich glaube auch, Staatsakt hat es neulich getwittert oder Tapete-Records, ein, eine von beiden, ähm, dass es eigentlich jetzt mittlerweile fast unmöglich äh, geworden ist, gerade die Touren jetzt, die aus diesem Winter und diesem Herbst ähm, noch mal zu verschieben. Darum sind jetzt auch so viele, glaube ich, auch noch doch relativ lange getourt, weil es gibt einfach keine Termine mehr. Mhm. So, plus natürlich die Frage, welche Venues wird es nächstes Jahr geben. Ja. Aber 13.2., da spielen Kid -Dad in Berlin und sie haben ja auch noch ein paar weitere Termine. Sie spielen ja auch äh, in Großbritannien. Mhm. Also falls ihr da zufällig Urlaub macht, dann könnt ihr da ja auch ähm, <lacht> mal gleich vorbeigehen. Ich vorbeispringen. ich finde den Gedanken doch,
1: also für ein Konzert okay, aber ich finde den Gedanken sehr befremdlich aktuell, Großbritannien tatsächlich Urlaub zu machen.
0: Das stimmt, vor allen Dingen sie spielen im Januar.
1: Also genau, im Januar ist die Band ähm, in äh, Großbritannien unterwegs und dann Anfang Februar geht es. Äh, am 3.2. in Köln los und endet dann am 26.2. in Osnabrück. Am 13.2. spielen sie im Badehaus und äh, ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auch das andere Interview mit der Band anhören, das findet ihr auch auf dragonseateverything.com. Ähm, da ging es um das Album In A Box, was ich auch wärmstens ans Herz legen möchte, sehr sehr gutes Album und ähm. Als Person, die erst mit in a Box bei der Band eingestiegen ist, muss ich sagen, die Sachen davor sind bestimmt auch sehr, sehr gut. Das, da wurde ich damals berichtigt, weil ich so war, oh hier, neues Album und die so, naja, wir machen schon eine Weile Musik. <lacht> Klassischer Interviewer-Fauxpas, äh, aber das, ich hoffe, es wurde mir verziehen.
0: Ja, sie haben sich ja nochmal mit dir getroffen. Ja, also stimmt. Grüße gehen raus an Marius und natürlich den Rest der Crew von Kiddad. Ähm, wir drücken euch die Daumen, dass alle Konzerte stattfinden können und ähm, sehen uns dann, wie gesagt, im Februar, hoffentlich. Ach, Tom, Tom. Achso, Danke, und ihr Paula. hört uns natürlich hier in einer Woche wieder, also ist jetzt ist hier keine Pause, also das gönnen wir uns, euch nicht als oh, euer kenny zuhörer auf gar keinen Fall Zuhörerinnen.
1: Genau, grob eine Woche, dann das nächste Interview mache ich jetzt hier in einer halben Stunde. Ähm, und äh, ja, dragonseateverything.com für alles andere, was wir machen. Und Paula kuratiert den Instagram-Kanal von uns sehr fein. Das ist Instagram.com slash dragonseateverything. Und dann bis dahin, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern.
0: Ja, tschüss. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com.